0: Tanító beszédek. Acáncsa Csendes áramlat. Acáncsa élete és tanításai. Első fejezet Egy élet elillant Luang Porcsa halála Második rész hamvasztás. Egy téli délután ubontartományban, Észak-Kelet tájföldön vagyunk, 1993. január 16-án, Szombaton, egy erdei kolostorban, ami olyan, mint egy sötétzöld folt a parlagon hagyott, szárazon elnyúló risföldek halvány szövetén. Hidegnek és szelesnek ígérkezik az éjszaka, de délután a gyengéden ringatózó fák árnyékában 33 fokig emelkedik a hőmérséklet. A helyszín nyugalma és rendezettsége rácáfol az alig hihető tényre, Ma mintegy 400 ezer ember gyűlik össze ezen a területen, amelyet általában száz kolostor népesít be. Ez a szám bankokon kívül az összes tájváros lakosságát meghaladja. Egy évvel Luang Porcsa halála után elérkezett a hanvasztás napja. Visszafogott, de barátságos beszélgetés zsongása hallatszik a levegőben. Egyáltalán nincsen temetési hangulat. A legtöbben fehéret, a világi buddhisták tradicionális színét öltötték fel, és számos hivatalos vendég visel egyenruhát, a bankokból érkező résztvevők pedig nagyrészt feketét viselnek. Az emberek kisebb szőnyegeken és takarókon ülnek, ahol helyet találnak maguknak, nagyrészt a tűző napon. Sokan a kolostor bejáratánál osztott damma füzeteket olvassák. Újra és újra felnéznek, hogy élvezzék a látványt maguk körül. A tömegben szétszóródva láthatjuk a bételdiót rákcsáló idősebb falusi lakosokat. Mások keresztbetett lábbal meditálnak. A kolostorban lévő emberek száma folyamatosan nő. Kívül a rendőrség irányítja a végeérhetetlen forgalmat a zászlókkal, sárga damma kerekeket ábrázoló transzparensekkel és a tájzászlókkal vidáman feldíszített keskeny úton, ameddig csak a szem ellát. Gyalogosok fehér sorai kígyóznak az út mindkét oldalán. A kolostor két méter magas falain kívül található földek között ideiglenesen kialakított parkolókban mikrobuszok, túrabuszok és teherautók szállítják a szerzetesek, a pálcák és világi támogatók újabb és újabb csoportjait. Az ország minden pontjáról érkeznek, sokan Ubomból és a szomszédos tartományokból, mint Jászoton, Sziszaket és Szurin, de távolabbról is, udomból, Nunkájból, Pecsabumból, illetve a teljes keleti és északkeleti régió is képviselteti magát. Ugyancsak jelentős számú résztvevő érkezik bankokból is, míg mások a messzi északról, Chiang Maiból vagy Keletről, Sonklából utaztak idáig. Miközben néhányan láthatóan frissen szállnak ki a légkondicionált járművekből, Sokkal többen szállnak le elgémberedve és viharverten a pick terepjárók platójáról. De bárhogyan is utaztak idáig az emberek, amint megérkeznek, ugyanaz a várakozás van bennük, és ugyanaz az érzés, ahogyan a kolostorba belépő emberek kitartó áramlatához csatlakoznak. Nagyon sokan, tíznél is többen menetelnek egymás mellett befelé, a széles bejáraton keresztül, el a királyi biztonsági osztag mellett, akik kisebb csoportokban állnak a fák alatt, olyan jó indulattal telve, ahogyan a katonák esetében ez csak lehetséges. Vízzállító tartálykocsik érkeznek a városból, tőlük barra konyhai sátrak egész kis faluja épült fel, ingyenesen ételt biztosítva mindazok számára, akik megéheztek az útjuk során. Mögöttük, diszkréten elrejtve az erdőben, megnyugtatóan tiszta mellékhelyiségek hosszú sora nyújt lehetőséget számukra, hogy megkönnyebbüljenek. Elsősegélyállomás is található itt, kék és fehér egyenruhába öltözött ápolókkal, míg egy másik sátornál az emberek az ingyenes dammafüzetekért állnak sorba. Az újonnan érkezettek az ösvény mellett elhelyezett hatalmas térképek alapján igyekeznek tájékozódni. Udvarja segítők sétálnak fel alá, és az ő felelősségük, hogy ezen a 300 méteres szakaszon minden, ami történik, kedvező, természetes és nyugodt egységi álljon össze. Az erdő legészakibb határán helyezkedik el minden figyelem középpontja, egy 32 méter magas fehér stúpa, amelyben Luang Porcsa teste található. Ezen a napon ez a csodálatos épület szolgál majd a hangvasztás színhelyéül. Valamivel később, a közepén található kamra szívében egy erekje tartóban fogják elhelyezni Luang Por erekjéit, amely folyamatosan látogatható lesz a nyilvánosság számára. A mai nap a tíz napja tartó szertartások és damma tetőpontja. Ez alatt az idő alatt több mint hat ezer szerzetes, ezer apáca és mint egy tízezer világi követő lakott az erdőben lévő sátrakban, miközben a látogatók lassan áramlottak a kolostorba, hogy leróják végső tiszteletüket a nagymester előtt. Mindazok, akik a kolostorban tartózkodtak, minden nap hajnal három és este tíz óra között a napi rendnek megfelelően részt vettek a recsitálásban, a meditációkban és a damma hallgatásában. Kisebb és nagyobb nagylelkű és szeretetteli tettek ezrei emelték ennek a nagyszabású és páratlan eseménynek a fényét. Az ország minden szegletéből érkeztek világi támogatók, akik segítkeztek a rögtönzött konyhák felállításában és finanszírozásában, amelyekben a tíz nap során végig önkéntesek dolgoztak, ételt készítve és felszolgálva a vendégek számára hajnaltól késő estig. Különböző helyi állami hivatalok is jelen voltak a háttérben. Ubon kormányzója felajánlotta az összes rendelkezésére álló erőforrást, számos vállalat tett fel ajánlásokat. Az egyik cég egy egész teherautónyi palackozott vizet adományozott. Minden nap hajnalban a helyi buszvállalatok, teherautótulajdonosok és személyautótulajdonosok szállították szerzetesek ezreit a közeli városokba és falvakba, hogy végigjárhassák alamis gyűjtő útjukat. A délután előre haladtával amikor az első hűvös északi szél végigfúj a kolostoron, egyre nő a várakozás. Hamarosan megérkezik a király és a királynő. Látogatásuk az elmúlt hónapok során a kolostor és a palota hivatalnokai között lezajlott egyeztetések sorozatának eredményeként jött létre, melyek meghatározták, milyen etiket betartása szükséges az eféle féle alkalmakkor. A királyi konvoj 16 óra 19-kor érkezik meg, izgalom hullámzik át a tömegen. Ő felsége, Fumifon király és felesége Szirikit elfoglalja helyét egy, a stúpától délre található, külön számukra felépített királyi pavilonban. A király az ilyen alkalmakkal megszokott módon katonai egyenruhát visel, fekete karcalaggal, a királynő pedig bokáig érő fekete ruhában van. A miniszterelnök és a hadsereg vezetője egy kicsit távolabb, a királyi pár mögött, a méltóságok csoportjának élén foglal helyet. Mindannyian feszes látványt keltenek fehér közszolgálati egyenruhájukban. Előttük az elegánsan, szelíden és békésen csúcsosodó stúpa. Szinte varázslatos szigetet képez az emberek tengerének közepén. Minden hang elhallgat, ami figyelemre méltó egy ekkora tömeget tekintve. Nem csak arról van szó, hogy mindenki így szeretne lenni. Mindenki a megfelelő módon szeretne jelen lenni, méltóan ahhoz, amikor egy olyan embertől vesznek búcsút, aki nem csak a béke útjáról tanított, hanem olyan emlékezetes módon is testesítette meg azt. A király és a királynő valóban nem idegen az emberek gyülekezete számára. Mégis úgy tűnik, valami különös dolog érezhető a levegőben. A király lelkes fotós lévén pár percenként előveszi maga mellől a kameráját, hogy képeket készítsen az előtte feltáruló pompás látványról. Az uralkodói pavilon előtt és tőle barra a kolostor megbecsült vendégei számára fenntartott pavilonok állnak. Élükön a fő pátriárkával és köztük olyan időszerzetesekkel, mint Luang Tamahabua, az ország legnagyobb tiszteletben álló erdei mestere, Tanya Kun Tibiti, Pié E. Pajutto, a legkiválóbb tudós, és Luang Por Panyananda, a legnagyobb szónok. Mindenki más a földön ül. Három szín dominál. Az erdő zöldje, az apácák, a világjak és a sztópa fehérje, és az erdei szerzetesek okkersárgája. Majdnem ezer szerzetes van jelen, közülük sokan keresztbetett lábbal ülnek az ülőszőnyegeken, a négy irányból idevezető és a stúpát körülvevő betonút mellett. Csendben vannak. Néhányan a stúpára merednek, mások csukott szemmel meditálnak. A kaukázusi szerzetesek sápat arca és szabadon lévő fehér karjaik vonzák a tekintetet. Luánkpor hatvan külföldi tanítványa gyűlt össze a hagyományvonalhoz tartozó kolostorokból, a világ minden tájáról. Egy olasz forgatócsoport dokumentumfilmet vesz fel. Újságírók a melkasukra tűzött hatalmas belépőkártyákkal állnak a kameráik mögött, hogy megörökítsék a látványt. Az állami rádió és televízió élőben közvetíti a temetést, holnap pedig minden állami újságnak felkerül a címlapjára. Elérkezik a kijelölt időpont. A király és a királynő felemelkedik székéről, és a stúpához járul, a hagyományos öltözetben lévő résztvevők által tartott hatalmas napernyőkkel védekezve a napsugara ellen. A tömeg mindkét oldalukon leborul, ahogyan elhaladnak előttük. Elkezdődik a hangvasztási szertartás első része. A királyi pár, fotósokkal és operatőrökkel körülvéve belép a stópába. Meghajolnak a ravatal előtt, majd felajánlásokat mutatnak be a szent hagyománynak megfelelően. Először köpenyeket adnak át tíz, az egyházat képviselő magasrangú szerzetesnek. Ezek a szerzetesek díszes legyezőt tartanak a balkezükben, és mielőtt átvennék a köpenyeket, a mulandóságon, és megszűnésen való elmérkedés a rövid verseit recsitálják. Ezután a királyi pár gyertyákat egy aprólékosan díszített, virágokból és hajtogatott banánlevelekből készült tálat, füstölőket és virágokat ajánlanak fel Luangpornak. Végül, mint uralkodó és mint a világi buddhista követők vezetője, a király elhelyezi a szertartás királyi hanvasztási lángját a gyönyörű üvegkoporsóban, majd visszatér a királyi pavilomba. Amint a királyi szertartás befejeződött, a szerzetesek, a főapát és más idős szerzetesek vezetésével elhelyezik mécseseiket és virágaikat a rabatal előtt. A szerzeteseket az apácák, őket pedig a világi buddhisták követik. Emberek százezrei vesznek részt Az általuk tisztelt ember hanvasztásán, Mégis alig gördülnek le az arcokon. Nincsen sírás, Nincsenek szélsőséges gyászoló megnyilvánulások, kisért szemek. De miért is lennének? Nem gyászolni jöttek. Abban hisznek, hogy Luangpor nem volt azonos ezzel a testtel, amelyet hamarosan felemésztenek a lángok, és hogy a tudata már hosszú ideje felszabadult, a buddha szavaival, felülemelkedett a fogalmakon. Előkészületek A vatpapong kolostor szerzetesei már Luangpor betegségének kezdeti időszaka óta készültek a temetésre. Kezdetben ellentmondásos véleményeket lehetett hallani. Az idősebb szerzetesek közül néhányan zsörtölődtek emiatt, mondván, hogy ha készülünk rá, az általában közelebb hozza az illető halálát. De abban egyeztek meg, hogy a temetést nagyszabású mi volt, amiatt hosszas előkészületekre lesz szükség. Egyértelmű volt, hogy a kolostor főbb épületeit újra kell építeniük, vagy fel kell újítaniuk. A mosdók felszereltsége is messze volt attól, amire egy nagyobb gyülekezetnek szüksége lehet. Ki kellett jelölni és ki kellett alakítani a hambasztás helyszínét, és meg kellett építeni a stúpát, amely otthon ad majd Luangpor erekjéinek. El kellett készíteni Luangpor új, átfogó életrajzát, és nagy mennyiségű, A tanításait tartalmazó kisebb terjedelmű könyvet kellett kiadni, a vendégek számára ajándékgyanánt. A kolostor rendelkezett a megfelelő anyagi forrásokkal ahhoz, hogy el tudják kezdeni a szükséges munkálatokat, és várható volt, hogy további összegek érkeznek majd be a világi követőktől, amikor megtudják, milyen tervek megvalósítására készülnek. Átadták magukat a feladatoknak, ahogyan tanulták. Egyszerre egy lépés. A szanga idős szerzeteseinek gyűlésén meghozták a döntést, miszerint a hanvastást a kolostor északi oldalán kell megtartani, az új, nyitottabb területen, az ápolási épület, ahol Por az utolsó éveit töltötte, és a mejtsi, fehérköpenyes apácák lakrésze között. Végeérhetetlennek tűnő teherautókonvolyok szállították a földet, hogy megemeljék a terület szintjét. Több ezer fát ültettek el a kijelölt terület körül, és emberi ürülékkel trágyázták őket, amit az önkormányzat szállítatott. Ácsán Liám legtöbb kritikát kapott elképzelése ékesen bizonyította, hogy a szélsőségesen gyenge talajon is lehetséges gyors növekedést biztosítani. A szerzetesek építettek egy betonutat, amely a kolostor belső kapujától a hangvasztás helyszínéig vezet és körülveszi azt. Ennek teljes hossza, mint egy két kilométer. A munka közel egy éven keresztül tartott, délelőttől alkonyatig, illetve gyakran késő éjszakáig tartó munkanapokkal. A fiatalabb szerzetesek végezték a nehéz feladatokat. Ők vitték fel a cementes zsákokat a keverőhöz, és ők öntötték a betont az útra. Az idős szerzetesek a combjukon guggolva foglalatoskodtak a betonbáz elkészítésével. 1990. novemberében megkezdődött az új Nagy-Damma terem megépítése. 1992. januárjában készült el pár nappal Luangpor halála előtt. Acsán Liam vállalta projekt tervezői és vezető mérnöki feladatait. Annak ellenére, hogy csak az alapvető tanulmányokat végezte el, nagyjából 40 évvel korábban, egyetlen tervről sem volt szükséges vázlatot készíteni, mert mindent észben tartott. Amikor elkészült, az épület fehér falai a külső és belső teret összekötő hatalmas, nyitott ablakai és magas, faburkolatú mennyezete könnyed egyszerűséget kölcsönöztek neki, ami kiválóan megfelelt a célnak. Mindeközben felújították a régi épületeket, a szerzetesek lakhelyeit is beleértve, és mosdóblokkokat építettek. Luangpor halála után a szerzetesek keskeny étkező termét lebontották, és egy új, sokkal nagyobbat építettek ugyanarra a helyre, a Damma terem és az upósátta terem, a hivatalos szertartások bemutatására szolgáló épület között. A teljes építkezéssel kapcsolatban betartották Vatpapong szigorú hagyományát, mely szerint tartózkodtak attól, hogy bármilyen adományt kérjenek. A pénzt és az építési alapanyagokat adományozók mindannyian önszántokból jelentkeztek, minden érintett büszke volt a munkájára, és odadóan végezte azt. Nem spóroltak semmivel, semmit sem végeztek hanyagul. Mindenki a tanítója iránti tisztelete kifejezéseképpen végezte munkáját. Végül csak a legnagyobb kihívást jelentő és egyben legfontosabb építkezési projekt maradt hátra. Luangpor stúpája. Ezzel az épülettel szerettek volna örök emléket állítani neki, és elhelyezni benne a relikviáit, hogy a jövőben ez lehessen az elkötelezettség és a zarándoklatok középpontja. Nem csak arról volt szó, hogy a megmaradt csonttöredékek kézzelfogható kapcsolatot teremtsenek az eltávozott tanítóval. A megvilágosodottak csontjai általában megmagyarázhatatlan kémiai átalakuláson mennek keresztül. A hangvasztást követően töredékek maradnak vissza, amelyek kevés hasonlóságot mutatnak az átlagos csontokkal. Egyes esetekben szinte drágakő kinézetet öltenek. Luangpor erekéit állandó, nyilvános kiállítás keretében tervezték bemutatni a stúpa középpontjában. A vezetők úgy döntöttek, a stúpát úgy kell megépíteni, hogy a temetés napján a hamvasztást is ott végezhessék el, majd azt követően a hamvasztót eltávolítva elhelyezhessék benne azt az emelvényt, amelyen Luangpor relikviáit mutatják majd be. A díjnyertes építészmérnök Niti Satapitanon díjmentesen ajánlotta fel segítségét, ahogyan Arun Csajszeri főmérnök is. A tervezést a táj építés hosszú hagyományát tiszteletbe tartva végezték. 50 méteres alapja egy fordított harang formáját vette fel, Nakon Patom hatalmas stúpájának mintájára. Ebből az alapból emelkedett ki a 32 méter magas, elegáns csúcs, az északkelet kelet tájfölde legrégibb és legnagyobb tiszteletben álló tat Tatpanom előtti tisztelgésképpen. A négy égtáj felől nyíló bejáratok egy kupolás, fekete gránit padlózatú belső kamrába vezetnek. A kamra mennyezetét aranyra festették, ahogyan a két koncentrikus kört alkotó oszlopsort is. A belső körben négy oszlop található, a négy nemes igazság alaptanítását jelképezve. A külső körben tizenkét oszlopot helyeztek el, melyek a függő keletkezés tizenkét láncszemét jelképezik. Most az idő volt a legfontosabb tényező. A projektben a régi és új harmóniájának megjelenítéseként a stópa nagyobb alkotó részeit bankokban gyártották le, és közúti szállítással juttatták el a kolostorba. A megszokott módon a munkaerő nagy részét a szanga biztosította. Felkérték a hagyományvonalhoz tartozó 153 kolostort, hogy kéthetes váltásban küldjenek a megfelelő készségekkel rendelkező szerzeteseket. A hagyományvonalhoz tartozó kolostorokat hat folyamatosan cserélődő csoportra osztották. Ez százváltást váltást biztosított, melyekben ötven-ötven szerzetes érkezett, az ötven helyi szerzeteshez csatlakozva. A munkát különböző részekre osztották – fémmegmunkálás, betonozás, ácsmunka és villanyszerelés. Bizonyos szempontból versenyt kellett futni az idővel a közelgő temetés miatt. A szerzetesek számára a munka mégis egyfajta gyakorlás volt, és pontosan tudatában voltak annak, hogy a kevesebb sietség nagyobb gyorsaságot jelent. A szerzetesek a szokásos öltözetüket viselték, nem volt rajtuk védősisak, és papucs volt a lábukon. Bár az építkezés hónapjai során sokan szenvedtek el vágásokkal és zúzódásokkal járó sérüléseket, senki nem sérült meg komolyabban. A szerzetesek és a növendékek nem egyedül dolgoztak, a világi követők is felajánlották a segítségüket szabad idejükben, és a helyi hadsereg parancsnoka is rendszeres időközönként küldött katonákat. Ácsánliám azt mondta, Nem nehéz a munka, ha önfeláldozóan végezzük. Senki nem panaszkodott, még akkor sem, amikor késő éjszakáig dolgoztunk. Senki nem kérdezte, mikor hagyjuk abba. Mindegy volt, hogy esik az eső, vagy éppen lement a nap, senki nem panaszkodott. Így pedig az eredmények minden nap elégedettséggel töltöttek el minket. Tisztelgés volt ez a Luangport tanítványai között lévő harmónia előtt, és a szangamunkáinak előre haladtával mindez történelmi jelentőségűvé vált. Összegyűltünk, és tiszta szívvel végeztük a feladatainkat, és egyáltalán nem foglalkoztunk a fáradtság vagy a kimerültség érzésével. Mindenki önfeláldozó módon dolgozott. Mindent teljesen áthatott, a damma. 1993. január 5-én mindössze hat hónapnyi koncentrált erőfeszítés után elkészült a stúpa. A Luangpor halála és a hamvasztás között eltelt egy év több szempontból is hasznos volt. Nem csak a stúpa megépítéséhez biztosította a szükséges időt, de hatalmas lehetőséget nyújtott az embereknek országszerte és világszerte, akik leszerették volna róni kegyeletüket Luangport este előtt, hogy eljussanak vádpapunkba, ami ugyanilyen fontos, hanem egyenesen a legfontosabb. A Hanvastási ceremónia januári időpontra való kitűzése elfogadhatóan enyhe időjárási viszonyokat biztosított, és a kolostor körüli földek is csontszárazak és üresek voltak, ezáltal parkoló helyet tudtak biztosítani az odaérkező rengeteg jármű számára. Ugyanakkor ez a jó tettek, és a meditációs gyakorlatok, Damma beszédek átadásának, és meghallgatásának egy éven keresztüli halmozása is volt egyben, és mindezt Pornak ajánlották fel. Ez megerősítette azt az érzést, ami szinte tapintható volt a szerzetesek, a apácák és világjak között a hanvasztási szertartáson. Számukra a mai nap volt a tiszteletadással és emlékezéssel töltött időszak csúcspontja, ami kellően hosszúnak és gazdagnak bizonyult ahhoz, hogy megemlékezzenek arról a nagyszerű emberről, aki eltávozott. Sötétedés után A hangvasztás éjszakája A szél hangja zúg az erősítőkből, és a hőmérséklet meredeken csökken. Luangta Mahabua nem törődve gyenge egészségi állapotával, damma beszédet tart a Stupa nyugati bejáratánál felállított emelvényen, a ráirányított reflektorok fényében. Arra ösztönzi hallgatóságát, hogy tartsák fenn a hagyományt és a gyakorlatokat, melyeket Luangpor csá adott át. Ácsán Szumédó, Luangpor legnagyobb nyugati tanítványa folytatja az értekezést. Az emberek többsége mostanra visszatért otthonába. Az itt maradt, mint egy ötvenezer fő a társaság magja. Takarókba burkolóznak. Egész itt lesznek, damma beszédeket hallgatnak és meditálnak. Tanya Kun Tibiti arról beszél, hogyan testesítette meg Luangpor a jóbarát tulajdonságait, mint például a szeretetet és a törődést, ahogyan tiszteletre és bizalomra nevelt a tanításaival. Inspiráló példájáról, a módról, ahogyan tanított, lelkesedett és utasított, amilyen türelemmel tudta kezelni tanítványai gyengeségeit és hibáit, amilyen tisztán el tudta magyarázni az alapvető dolgokat, amilyen tisztességesen bánt tanítványaival. Éjfélkor véget érnek a damma beszédek. Luangpor 200 legnagyobb tanítványa felmegy a lépcsőkön a stúpához, és belép a kamrába, ahol Luangpor teste fekszik a keskeny, egyszerű koporsóban. Minden mást eltávolítottak. A többi fő tanítvány a kamra körüli területen foglalja el helyét. Még több szerzetes gyűlik össze a négy lépcső soron. A többiek lent állnak meg, körben. Bemutatják a megbocsátásért folyamodás szertartását. Ez egy rövid rituálé, amelyet mindig elvégeznek, amikor a szerzetesek formálisan búcsút vesznek tanítójuktól. Most a stúpa középpontjában tíz fehér köpenyes, borotvált fejű világi követő egyszerre mutatja be a háromszoros leborulást a koporsó előtt, majd a lehető legnagyobb gondossággal felemelik és becsúsztatják az ideiglenes hanvasztóba, egy nagy, deszkaborítású fémdobozba, melyet vihaszdíszek és virágminták ékesítenek, ezáltal egy hatalmas mécses látványát idézve. Ácsán Liám és Ubon kormányzója elhelyezte az uralkodói lángot a hanvasztóban, melyet virágokkal, és több zsáknyi szénnel vettek körül. A tűz gyorsan lángra kap, és Ácsán Liám határozott mozdulattal bezárja az ajtót. A szerzetesek meditációban ülnek. Tapintani lehet a csendet, csak a rovarok zümmögnek halkan a kinti lámpák fényénél. Ekkor azonban a kamra hőmérséklete meredeken emelkedni kezd. A résztvevők felismerik, megérzik a semmivel nem téveszthető szagot és az egyre sűrűbb levegőt, ami azt jelzi, hogy füst került a kamrába. Ennek az lehet az oka, hogy elzáródott a kéménycsatorna csatorna stúpa csúcsánál. A tűz túl heves a szellőző nyílások méretéhez képest, esetleg túl sok a szantálfa vagy a szén, ami miatt szétnyílhatnak a kémény hegesztései. A tűz nem tud kiszabadulni, és hamarosan lángnyelvek jelennek meg a hamvasztó külsején, mintha újabb táptalajt keresnének. A hamvasztó körüli viaszmadár. Elolvad. A lángok elkezdik megsemmisíteni a fényvázat rejtő gipszkartont és a farost lemezt. A szerzetesek csendesen kivonulnak a füstelteli kamrából. Amikor kiérnek, sokan leveszik a köpenyüket és láncot alkotnak. Vizes vödröket hordanak a kamrába, és a tűz hamarosan kialszik. A hamvasztó megfeketedett burkolatát még mindig füstborítja. Zavaros pillanatok ezek. A nap, amikor minden a tervek szerint zajlott, amikor minden szertartást szinte katonai precizitással hajtottak végre, az évekig tartó tervezés egy előre nem látott epilógussal zárul. Néhányan a fejüket rázzák, hihetetlen lélekjelenlétet tanúsítva, a legtöbben hibát félnek felfedezni a stúpa kivitelezésében. Mások pedig úgy tekintenek rá, hogy Luánkpor utoljára még megcsillantotta pajkos humorát. A szerzetesek újra felveszik köntösüket, a meditálók folytatják a meditációt, folytatódnak a damma beszédek. A hideg szél újra átfúj a vékony pamut kötösökön. Hamarosan megváltozik az égbolt színe. Új nap kezdődik. Fordította Ráckis Andrea, elmondta Kövesdi László.